0: 2. Präsentiert. Das Kalenderblatt. Eine Sendung von Radiowissen. Immer werktags um 5.10 Uhr. Bayern 2. Hörbar mehr vom Leben. Das Buch stand unter keinem guten Stern. Am 18. Oktober 1851, einem Samstag, erschien in London Herman Melvilles Moby Dick. Unter dem heute unbekannten Titel The Whale der Wahl. Erst auf Druck des New Yorker Verlegers bekam der Roman den Namen Moby Dick oder Der Wal. Außerdem war er vom britischen Zensor grob verstümmelt worden. Und nicht nur das, der Londoner Verlag hatte, noch heute weiß niemand warum, den Epilog weggelassen. Das führte dazu, dass Kritiker dem Autor einen kapitalen Konstruktionsfehler vorhielten. Denn erst im Epilog wird klar, dass der Erzähler der Geschichte – auf wundersame Weise den Kampf mit dem Wahl überlebt. Wenn auch er ertrunken wäre, wie der Rest der Schiffsmannschaft, wie hätte er seinen Bericht mit dem schönen Satz beginnen können, nennt mich Ismail. Ismail ist Seemann, wie sein Erfinder Herman Melville, bevor er Schriftsteller wurde. Melville wird 1819 in New York als Sohn eines reichen Kaufmanns geboren. Der ging allerdings bankrott, als Herman zwölf Jahre alt war. Der Junge musste die Schule verlassen und arbeiten, unter anderem im Pelzgeschäft seines Onkels, bis auch der Konkurs machte. Irgendwann heuerte Herman auf einem Schiff an, verbrachte fünf abenteuerliche Jahre auf Walfängern in der Südsee und begann nach seiner Heimkehr darüber zu schreiben. Seine ersten Bücher waren eher Reiseberichte als Romane aber beim Publikum so beliebt, dass Melville beschloss, seine Familie als Schriftsteller zu ernähren. Allerdings nicht mehr mit Reiseberichten. Sein Ziel lag weit abseits der damaligen literarischen Konventionen. Die Welt, in der Moby Dick entsteht, ist die Welt kurz vor der Entdeckung des Petroliums. Waltran war damals das beste Schmiermittel und eines der begehrtesten Leuchtmittel. Gewonnen aus dem Fettgewebe von Wahlen die meist in der Südsee erlegt und vor Ort in einer überaus blutig-schmutzigen Prozedur verarbeitet wurden. Und als Abenteuergeschichte aus eben dieser rauen Welt kündigte Melville seinen neuen Roman auch an. Dann aber begann die Erzählung zu wuchern. In die Abenteuergeschichte drängten sich naturhistorische und mythologische Abhandlungen über Wale und Betrachtungen über die unberechenbare Natur des Menschen. Die Figur des Kapitäns Ahab entstand. Ahab, der im Kampf mit dem legendären weißen Wal Moby Dick ein Bein verlor und diesen Wal jagt mit einem wahnhaften, alles zerstörenden Hass. Sehr spät, als der Roman schon fast abgeschlossen war, fand Melville noch die Vorlage für die Katastrophe, auf die alles zusteuerte. Die Geschichte des Walfängers Essex der tatsächlich ein paar Jahre vorher in der Südsee von einem Wal angegriffen, gerammt und versenkt worden war. Im Herbst 1851 war ein monströses Buch entstanden. Stilistisch uneinheitlich, mit Passagen von hohem pathetischen Tragödienton, dann wieder mit beinahe burlesken Szenen oder Passagen, die an Predigten oder naturwissenschaftliche Essays erinnern. Genau daran sollte sich die Kritik in den USA stoßen. Moby Dick wurde ein finanzielles Desaster. Dennoch hatte Melville für den Erfolg seiner früheren Bücher nur Hohn übrig. Soweit es mich betrifft, schrieb er, ist es mein ernstliches Verlangen, solche Bücher zu schreiben, die man gemeinhin als gescheitert bezeichnet. Und er schrieb weiter erfolglose Romane, ein paar Geschichten, die er immerhin an Zeitschriften verkaufen konnte. Sein Schwiegervater musste ihm finanziell immer wieder unter die Arme greifen, »Dollars sind mein Untergang«, formulierte Melville bitter. Zwölf Jahre nach Erscheinen des Moby Dick musste er seine Farm aufgeben und in New York einen schlecht bezahlten Job als Zollinspektor annehmen. In der literarischen Welt spielte er keine Rolle mehr. Als er 1891 starb, erschien in der New York Times ein Nachruf. Der war drei Zeilen lang und nannte ihn fälschlicherweise Henry Melville. Sein Land hatte einen seiner größten Schriftsteller vergessen. Und er hatte es in gewisser Weise so gewollt. Wer nie irgendwo scheiterte, der kann nicht wirklich groß sein. Im Scheitern liegt die eigentliche Prüfung wahrer Größe. Das war das Kalenderblatt. Heute von Irene Schuck. Es sprach Johannes Hitzelberger.